0: Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Riga Telsiz Telefonu'ndan yaptığımız Mehmet Cemil Yargı Dağıtıyor'un 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün şu ana kadar iki soru geldi. İlki bir dizi senaryosu yazsan konusu ne olurdu? Tek sezonluk mu tasarlandı, tasarlardın? Evet, şimdi bir dizi senaryosu yazsam bir komedi yazmak isterdim. Ee, bu fantastik komedi şeklinde bir şey yazmak doğru olabilir diye düşünüyorum. Yani tarzıma uyabilir. Yalnız fantastik derken mesela ne gibi fantastik? Alf gibi fantastik. Yani yer çekimi kuralları yine geçerli. Fakat fantastik bir öge gelmiş normal hayatın içine eklenmiş gibi düşünün. Yani ee, tamamen apayrı bir dünyada geçen elflerin, orkların bilmem şeylerin şey yaptığı bu işte Yüzüklerin Efendisi tarzı ya da e, Leyla Mecnun gibi e, bir sürü ayrı boyutta geçen bir şey değil de fantastik bir ögenin ya da bir, fantastik bazı unsurların gelip e, şey hayata gündelik hayata eklendiği şey yaptığı bir dizi yazmak isterdim. Aslında böyle bir şey yazmaya biz başlamıştık bu Hüseyin'le. Bir karakter geliştirmiştik. Ee, ama tabii yani yazmak zor. Tembellik şey yapıyor insan yani bir fikri aklında tamam bir fikir koyabiliyorsun ama onu bir esere çevirmek bir çaba gerektiriyor. Biz bunu ikmal ettirememiştik yani. 13 bölüm yazmak gerekiyor çünkü. 13 bölüm yazamamıştık. Şimdi bu da bir şey bilgisi. Bu dizi filmler televizyonlara sundurken 13 bölümlük olarak sunuluyorlar. Yani ilk sezon kabullerini 13 bölüm olarak alırlar. 13 bölüm oynarsa tamam işte yani paranı alıyorsun şey yapıyorsun. İşine bakıyorsun. Yani bir, sez- bir dizi yaparken 13 sezon içinde sonuçlanacak şekilde tasarlardım. Ha istersen her zaman ikinci bir sezon için uzatmak imkanı vardır. Bir sequel yaparsın senaryoya ya da bir şekil devam ettirirsin yani. Ee, şimdi mesela nasıl bir şey yazmak isterdim. Ya şimdi mesela şimdi burada spoiler ee, Dünyada adam kalmamış. Adam kalmamış derken adam manasında adam kalmamış. Yani nüfus yok olmuş falan. Post apokaliptik bir şey falan değil. E adam kalmamış. Ne yapıyorsun? Yerin altından adam çıkarıyorsun ki bazı işleri yapsın. Böyle bir dizi düşünün. Bunu da bir komedi olarak düşünün. Şimdi neden komedi? Bir. Ben bir sanat eseri ortaya koyacaksam en üst seviye bir şey ortaya koymak isterim. Sanatın da bu şey sana sinema sanatında da en üst seviye komedidir. İki en zor yapılan şey yapılan sanat komedidir. Üç diğer türler adamı sıkıyor. Aksiyon falan da iyi ama en güzel, en şey yani hepsinden en üstüne olanı. Sürekli yeni bir şey üreterek var olması gereken bir alt tür olarak komedi var önümüzde. Çünkü bir espri tamam biraz tekrarlarsın sonra o espri artık güldürmemeye başlar. Yani sürekli yeni şeyler üretmen gerekir. Aksiyon öyle değil mesela. Sürekli araba patlatırsın. Yenisini patlatırsın. Daha yenisini patlatırsın. Hız sahneleri çekersin. Aksiyonu tutturursun ama bu şey böyle. İkinci bir soru var. Bu ikinci soru bu birinci soruyu soran kişiyi de alakadar ediyor olabilir. İlk soru ikinci soru ikili. İlk soru insanlar zina etmemek için evlenip sonuçta ucu bombok bir yere nasıl çıkıyorlar? İki çok şey bilip egosuz olmayı başarabiliyor musunuz? Şimdi birinci soru şimdi bu Soruları soranlar bunlar ayrı bir ekip böyle. Bu ekip gittiler baya erken yaş yani bana göre mesela bize göre biz çünkü hep 30'larda evlendik. Bunlar direkt üniversite bitti gittiler evlendiler. İkişer çocukları oldu. İşler yani bir şekilde ayına şeyine girdi şimdi... Biz bu karadan nasıl boşanacağız diye galiba şey yaparak düşünüp böyle şey yapma durumundalar. Bir tanesi zaten boşanmış. Diğer ikisi de o moddalar galiba. Şimdi bu olay dün gece aklıma geldi aslında. Yani bir tuluat oldu. Yani mesela evliliğin çok aşırı e, rigid yani sağlam mukavim bir hale geldiği bir toplumda yaşıyoruz. Yani evlilik şeyini yıkmak çok zor, çok çaba istiyor. Yani boşanmak çok çaba istiyor aslında. Aslında boşanmak evliliğin sağlığının bir göstergesi. Yani boşanma kurumunun sağlıklı işlemesi, evlilik kurumunun da sağlıklı işlemesini gösteren bir şey olur. Ama boşanma kurumunun etrafında o kadar çok set örülmüş ki, hani o kurumu aktive edebilmeyi engelleyen şey yapan çok şey var ki insanlar, mutsuz, huzursuz bir şey, bir evliliğe çoğu zaman mahkum olmak durumunda kendilerini hissediyorlar. Şimdi halbuki olaya bakalım. Bu boşanma aslında eskiden çok kolay olduğu için boşanmayı zorlaştırıcı tedbirler alınması yoluna gidilmiş olamaz mı? Ne zamana bakacağız mesela? Asr-ı Saadet'e ya da işte ilk dönemlere şeylere baktığımız zaman. Şimdi boşanma kurumu çok kolay. Yani mesela ne anlatılıyor? Sahabeler eşine bir şeyden dolayı kızınca hemen boşayabiliyordu. Yani bakın boşanmak bu kadar kolay. Yani toplumsal tepki almayan, şey yapmayan ve çok kolay bir şey ya. Bunu zorlaştırmak için şey yapılıyor. Yani boşanmayı e, engelleyici önlemler alınması isteniyor mesela. Mesela Cenab-ı Allah'ın özelliği sevmediği bir helal olarak falan söyleniyor. Halbuki şu an boşanmaya yapılan şey en büyük kebairin de ötesinde bir muamele. Yani zinha da yap, kimse önemsemez. Yeter ki boşanma yani. Ha, o kadar toplumsal bir baskı oluşmuş bunun üzerine. Buna karşı ne yapmak lazım? Nasıl ki mesela kadın hakları konusunda aşırı bile olsa şeyler söyleyerekten toplumun binlerce yıllık getirdiği o ayrımcılığı e, dengelemeye çalışıyor insanlar. Bu hususta da boşanmayı teşvik edici, belki de çok ciddi önlemler alınması gerekebilir. Yani boşanmanın kolaylaştırılması gerekebilir. Ha şöyle bir şey olsa mesela, bulunduğumuz devlet evliliği süreli e, mesela şeye koymuş olsa yani, Nikahınızı her yıl yenilemeniz gerekse mesela o zaman insanlar mesela devam ettirmek isterler miydi evliliklerini istemezler miydi bir kısmı tabii ki isteyecek bazıları istemeyecek şimdi böyle bir çözümler belki bu konularda getirilmesi gerekebilir bu çok önemli konu da bu konuda yani Özgür düşünebilecek şey insan Anadolu topraklarında çok az, çok az yetişiyor. Çünkü Anadolu topraklarında bu konu çok büyük bir tabu haline getirilmiş. Nihai, son doğrudur ve dünyada bundan başka bir pratik yoktur gibi düşünüyor insanlar yani. Anadolu topraklarında pratik nedir? Evliliğin çok büyük masrafla yapıldığı, boşanmanın güçleştiği, ee, tek eşliliğin norm olduğu e, bir tane sistem var. Yani dünyada bunun dışında bir pratik yoktur, olamaz gibi bir şey Anadolu topraklarının e, hafızalasına çok e, sağlam sindiği için başka bir pratiğin mümkün olabileceğini anlatmak zor oluyor. Yani böyle. E, i̇kincisi nikahdaki aslında kolaylığın şey yapılması lazım. Yani ben mesela önceden şu üniversite öğrencileri gidip gidip nikah kızı kıyıyorlar falan bunu böyle şey gibi anlatıyorlardı. Mesela camilerde hocalar falan. Gencecik üniversite öğrencileri geliyorlar nikah kıymak için ailelerinden habersiz falan. Yani bunu ahlak haya kalmadı manasında anlatıyorlardı. Halbuki konuya şimdi şöyle bir bakalım. Ula bu gençler bak zina yapmak istememişler. Nikah yapmışlar. İyi bir şey değil mi? Bu hocanın aslında sevinmesi gerekmiyor mu? Ha, bunlar da Allah korkusu yine varmış bak. Yani normalde çünkü devlet ne kanun ne şey. Kim karışıyor bunlara? Üniversite öğrencileri evlerinde istedikleri boku yeseler. Ama Allah korkusu varmış. Bunlar gelmiş yine nikah yapıyor. Diye bundan aslında sevinmesi gerekmez mi? Ha, i̇şte böyle. Ama ne? Olay şu. Toplum bunların hebesini sikemeden bunlar hani ee, evlen şey yapmış oluyor ya civa ediyorlar ya o kabul edilebilir bir şey olarak görülmüyor kimsenin nazarında böyle tepkiler alıyor şimdi çok şey bilip egosuz olmayı başarabiliyor musunuz yani şimdi aslında tabi ilmin enaniyeti diye bir şey var Bu, şu manaya geliyor bir şeyi bilen adam bilmediğini bildiği adamlara karşı tevazu göstermekte zorlanır. Niye? Ya ben bunu biliyorum, siz bunu bilmiyorsunuz. Biliyor gibi konuşuyorsunuz deyip insan sinirlenir. Şey yapar, bir şey yapabilir. Ama tabii bir şeyi bilgide zamanla insanda olgunlaşmaya e, da sebep olan bir şeydir. Bir noktadan sonra insanlar çok şey bilmenin yanında şunu da öğrenirler. Biliyorum da bu susmayı da bileyim ya milletle şey yapmayı da yani olgun davranmayı da bileyim noktasına gelir. Ben şimdi o noktaya gelmiş gibiyim yani. Evet şimdi üçüncü bir soru geldi. E, dördüncü soru oluyor aslında ikiliydi. Şimdi ekteki tweet'teki sıkıntıyı yaşıyorum ne yapmalı diyor Abdullah. Bir, iki tip sıkıntı getiren hadise şey tipi var. Bir, sabırla göğüslenmesi gerekenler ki isyan edilmesi gerekenler. Ben bir süredir bazı olaylar karşısında hangisinin isyan edilesi, hangisinin sabır edilesi olaylar olduğunu ayırt edemiyorum. Yahu çok güzel soru yani. Şimdi şöyle, ee, yani insan... Ee, ne zaman ne tepki vereceğini hakikaten çoğu şeyde kestiremiyor yani bir şeye sabır mı etmekte hayır vardır isyan etmekte mesela aynı olayda bu iki tepkide verilebilir örneğin birisinin hali tavrı sizi rahatsız ediyordur sabır edebilirsiniz ya da isyan edebilirsiniz şimdi bu ikisinin de ya yani mesela diyelim komşu gürültü yapıyor. Ya sabredeyim adam'a şey yapmayayım, ses çıkarmayayım diyebilirsiniz. Olabilir. Bu güzel bir tavır olabilir. Ama aynı zamanda işte yani arkadaş yeter ya ortada uyutmuyorsun, etmiyorsun ama gürültü yaptın denilebilir. Bu da güzel bir hareket olabilir. Yani ee, şimdi baktığında hakikaten bu tür hangi olayda ne tepki vereceğini şey yapmak zor oluyor. Ha şu var. Bu biraz insanların karakterleriyle ilgili. Aslında birçok insan yapısı gereği insanlarla polemiye girmeyi, şey yapmayı sevmediği, çekindiği için hep sabırla e, şey yapma ya da alttan alma tavrı sergiliyor. Bu da aslında çok iyi şey değil. Yani insan e, kendisini böyle e, hava yastığı böyle yaylı tampon falan gibi toplumun dışa attığı bu isyan enerjisini e, emip şey yapması gereken bir konuma sokmuş oluyor. Bu da iyi değil. Dolayısıyla genelde karşılaşılan hadiselerde hadiseler insanın elinin şeyinin dışında yani kader şeyle el yetmeyecek şey yapmayacak bir hadise ise sabretmenin El yetecek bir şeyse de isyan etmenin doğru olabileceğini düşünüyorum. Yani el yetecek şey başka birilerinin şeylerin şeyi olan bir durumsa bu. Hemen isyan etmekte fayda olabilir. Burada tamamlıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve senlik dolu günler diliyorum.